0: en las manos del Maestro. Timoteo era un muchacho procedente de Listra, hijo de una mujer judía que era seguidora de Jesús y de padre griego, que se unió a Pablo en sus viajes gracias a su buen testimonio. Cuando Pablo le escribió a su joven discípulo en su segunda carta, capítulo 1, versos 6 y 7, nos permitió entender el pensamiento que busca imponerse en el corazón de algunos creyentes. El apóstol le dijo, Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Veamos con minucioso detalle lo que Pablo quería darle a entender. Había empezado su carta recordándole a Timoteo que era motivo de sus constantes oraciones y que también extrañaba su compañía. Le escribió que la fe sincera que había obtenido era producto del ejemplo de su abuela Loida y su madre Eunice, y que debía cuidar de mantenerse en ella. La razón, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. La pregunta que surge es, ¿por qué iniciar la carta tocando el tema del temor? Por los primeros versos, podemos deducir que Timoteo, habiéndose sentido cobijado por el cuidado de Pablo, con el que ahora no contaba, se sintió vulnerable ante el temor. Las creencias de un padre griego nada tenían que ver con las de una madre judía, seguidora de Jesús. Porque mientras la fe de su padre lo enseñaba a creer en poderes superiores, manifestados a través de la imposición de la fuerza y el temor, la de su madre le enseñaba el verdadero poder que proviene del amor. Como Timoteo, muchos creyentes hemos sentido esa peligrosa inclinación a acercarnos a Dios a través del temor. Pero no ese temor reverente que es el principio de la sabiduría y evidencia de la grandeza de Dios, sino el temor a ser objeto de su castigo. Desde niños aprendimos que el más fuerte demostraba su poder a través de la violencia. Lo vimos en la naturaleza en la que se impone el más fuerte y lo vivimos en casa, cuando la autoridad se utilizó para imponer y no para guiar. De ese patrón errado aprendimos también a relacionarnos con Dios con temor. Temor a perdernos y terminar en el infierno. Temor a ser castigados por nuestro pecado. Temor a no ser suficientemente buenos delante de Dios. Temor a padecer enfermedades. Temor a la muerte. Temor a perder. Temor a las necesidades sin suplir. Temor a las graves consecuencias de nuestros actos equivocados. Pero el temor hace presas y recluta víctimas, en tanto el amor nos adopta como hijos. Por lo cual, Pablo es enfático en decir, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El espíritu que nos fue dado es el espíritu de Dios mismo, y no vino para llenarnos de temor y acercarnos al Señor lleno de timidez e incertidumbre acerca de lo que nos podría suceder si no lo hacemos. Por el contrario, el Espíritu que nos fue entregado cuando nos acogimos al sacrificio de Cristo y fuimos adoptados por Dios, es un Espíritu que nos muestra el inmenso poder que reviste amar. El verdadero poder no se manifiesta infundiendo temor, sino entregando amor, pues se requiere mayormente de poder para amar que para inculcar miedo. Fue el inconmensurable amor de Dios el que hizo visible su poder. Porque todo lo creado es obra de su amor, así como el hecho de habernos salvado a través de la entrega de Cristo sin que lo mereciéramos. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Amar a quienes son difíciles de amar, a quienes procuran nuestro mal, a quienes toman su libre albedrío para imponerse sobre los otros, no es para cobardes, temerosos o tímidos. Por lo contrario, es algo que solo puede lograrse cuando nos llenamos del poder que proviene de ser perfeccionados del amor de Dios. Pero también... Nos fue entregado poder para lograr ser imitadores de Cristo, que es el objetivo de la vida cristiana, e imitarlo a Él es convertirnos en amor manifiesto. Cuando nos dejamos dominar del temor, se nos facilita tener conductas destructivas con nosotros mismos y con nuestro prójimo, pero todavía peor nos hace relacionarnos con Dios de manera hipócrita. Acercarse a Dios a través del temor es llenar el corazón de religión, en la que percibimos al Señor a través de leyes por cumplir y el temor por los castigos a recibir y no a través de la gracia redentora. El apóstol Juan lo corroboró en su primera carta, capítulo 4, verso 18, hablando de Dios. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Nuestro propósito como Hijo de Dios es manifestar el amor, pues todo lo que hagamos sin amor no tiene ningún sentido ni recompensa ante sus ojos. Pablo lo describió magistralmente en el capítulo 13 de su carta a los Corintios, diciendo, Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento... Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Dones, ministerios, talentos, sabiduría, conocimiento, fe e incluso obras sin amor... No sirven de absolutamente nada. Continúa describiendo lo que el amor implica. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esa es la descripción del verdadero poder, que procede del amor de Dios y nos fue entregado para relacionarnos con Él, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Cuando el temor quiera venir a apresar nuestro corazón, como intentó hacerlo con el corazón de Timoteo, recordemos que fuimos revestidos a través del Espíritu Santo, con el poder que procede de un amor sin medida, que nos ayuda a relacionarnos correctamente con Dios, con nuestro prójimo, y nos da la capacidad de vencernos a nosotros mismos, para convertirnos en la semejanza de Cristo. Elevemos nuestra oración cubierta de amor, diciendo juntos te amamos Padre y esa es la razón por la cual nos acercamos a tu presencia para recibir de tu parte todo lo que nuestras almas necesitan te rogamos que renueves nuestra mente y fortalezcas nuestra fe sincera para que toda influencia del temor sea erradicada de nuestro corazón no hay por qué temer en tus brazos estamos a salvo, bajo tu cobertura estamos protegidos, y a través de tu gracia hemos sido redimidos. Pecamos, sí, hemos cometido errores por decisión propia, pero tú decidiste hacernos justos por amor, y por ese mismo amor diste a Cristo a cambio de nosotros en la cruz del madero. Ayúdanos a relacionarnos con los demás sin timidez o temor, sino a través del amor que nos sitúa a todos en el mismo nivel. Que ese poder que nos diste para dominarnos a nosotros mismos, sea ejercitado para lograr la madurez que se nos demanda como verdaderos creyentes e hijos tuyos. Produce en nuestro corazón un amor que nos faculte para ser pacientes y para manifestar tu bondad, en cada acto y palabra quita toda raíz de celos y arrogancia que permanezca en nosotros danos humildad para entender que no lo sabemos todo pero desconocerlo no nos hace menos permite que busquemos ser pacificadores que vivamos agradecidos y alegres con lo que nos has entregado y seamos diligentes para ir por más que nos sintamos felices de ver la verdad establecida en nuestro corazón y en el de nuestro prójimo. Ayúdanos a aumentar nuestra fe, a mantener la esperanza y a ser constantes y firmes en el propósito de hacer tu voluntad. Borra de nuestra mente todo el registro de las ofensas recibidas y también de la mente de las personas a quienes ofendimos para que el amor sea el que cubra y sane las heridas. Gracias, Padre, por perfeccionarnos en tu amor, de manera que todo temor al pasado, al presente, al futuro, a lo desconocido, al castigo, al sufrimiento y a la muerte misma, pierdan efecto en nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Tú eres el amor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.